0: Dogport, der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeyer
0: und Falk Stierkart. Hallo liebe Freunde, hier ist der Dogport mit Dr. Pablo und Doc Falk. Ja und ähm, wir haben uns gefragt, gibt es denn dieses Jahr eigentlich ein äh, irgendwas Spezielles, was in der Luft liegt? Denn wir sitzen jetzt heute hier zusammen, draußen an einem schönen See und tatsächlich live zusammen. Ähm, nicht im Studio und äh, Ach, ja genau, äh,
1: äh, <lacht>
0: scheiß Viecher, äh, unser Thema heute die Insektenplage, Fragezeichen. Was macht man gegen Insektenstiche, worauf muss man achten und wie ist das mit den Zecken?
1: Ja, die Zecken gibt es ja zu mass zu Hauf in Oberbayern. Wie ist das hier in Franken? Gibt es ja auch viele?
0: Ja, ja, wir sind äh,
1: FSME-Risikogebiet hier in Franken. Und die genau. Zecken übertragen zwei Krankheiten.
0: Fangen wir gleich mit den Zecken an? Oder? oder? Wir, oh, ist es ähm, jetzt ein
1: Zeckenstich oder ein Zeckenbiss? Ja, ist es jetzt. Was denkst du, Pablo? Ich kann mich nur dunkel erinnern. Ich, wenn das schon diese Frage ist, dann wird es vielleicht dann doch der Biss sein. Es Aber ist der Biss, so ja.
0: Wenn man so eine Zecke sieht, dann ähm, geht es ja auch immer darum, ob der Kopf mit aus der Haut draußen ist. Hm. Und ähm, ja, was ist eine Zecke? Das ist so ein kleines ähm, Viech-Lebewesen. <lacht> und im äh, Gegensatz äh, zu äh, ja, einem häufigen Missverständnis, nämlich, dass die Zecken sich bewegen können, an einem hochkriechen und sich dann irgendwann verbeißen, ähm, ist es nämlich nicht so. Zecken fallen oder Streifen an Menschen oder kommen in Kontakt mit Menschen, wenn man Bäume oder Gräser streift, wo Zecken dran sind. Zecken können sich gar nicht bewegen, im Sinne von, dass sie irgendwie einen Baum hochklettern. oder so. Hm. Wusstest du das?
1: Ja, das wusste ich. Also ich, ich habe mich mal im schönen Münsterland ähm, ist schon länger her in ein Unterholz gelegt. Schön. War, warum? War, das war Alkohol es, im Liebe, Spiel? Nee, es war kein Alkohol im Liebe war im Spiel. Liebe, äh, Liebesspiel? Liebesspiel. Und äh, <lacht> dann hatte ich zehn neue Liebhaber.
0: Okay, um, so eine Art von Liebesspiel war das. Ja, so ein <lacht> ja ähm, Spaß beiseite. Ähm, die Panik vor Zecken oder die Angst vor Zecken ist meiner Meinung nach in letzter Zeit wirklich äh, gestiegen. Vielleicht liegt es einfach an der Sensibilisierung. Früher, als ich jung war, erinnere ich mich dran, da war das ganz normal, dass man meine Zecke hatte. Ja. Heute ist die, der Zeckenbiss ein Anlass für viele Menschen zum Arzt zu gehen. Mhm. Ähm, berechtigt oder nicht, Pablo, diese Frage total, sollten wir stellen?
1: Total berechtigt. Lieber häufiger gehen, denn es kann sich entzünden und da kann was dahinter stecken.
0: Drei Dinge, die Zecken machen können. Ähm, eins, zwei, drei.
1: Äh, piken? <lacht> Nein. <lacht> was meinst du?
0: Medizinische Konsequenzen eines Zeckenbisses.
1: Ja, die Borreliose.
0: Eigentlich vier.
1: Vier? Vier, vier ja, vier. Die Frühsommer-Meningoencephalitis. Ja, das ist die zweite. FSME, die Borreliose, die dritte... Die dritte?
0: Die dritte. Falk. Dr. Pablo. Ich bin okay. nur Psychiater. <lacht> ähm, Tetanus. Tatsächlich, weil sie schmutzig sind. Ja, freilich. Und die lokale Wundinfektion. Die lokale Wundinfektion. Schlicht mit ähm, irgendwelchen ekligen Keimen, die lokal eine Rötung, Infektion ähm, machen. Also vier okay. Dinge, ja. auf die man achten muss, nicht nur zwei. Ähm, ich wollte es eigentlich unseren Zuhörern ein bisschen zeigen, ne, dass ähm, mm. nämlich die meisten Menschen immer nur denken, hm, FSME und Boreolose, ja, aber es gibt noch zwei andere. Ähm, was also tun, wenn ich von einer Zecke gebissen wurde? Wichtig ist äh, in allererster Linie mal, wie lange ist die Zecke schon in mir drin? Genau. Das ist wichtig für die, ähm, die Borreliose, denn Zecken, die unter zwölf Stunden in der Haut sind, äh, übertragen die Krankheit relativ selten. Mhm. Ähm, relativ selten heißt nicht gar nicht, aber das Risiko ist relativ gering dann. Genau, also das äh, heißt schnell rausziehen. Aha, schnell rausziehen ist so eine Sache. Ne? Mhm. Wie würdest du denn eine Zecke entfernen?
1: Ich habe da so spezielle Zwicker für, so eine Art chirurgische Klemme, aber das ist etwas, was der Laie vielleicht nicht benutzen sollte.
0: Es gibt für den Laien tatsächlich entweder Zeckenpinzetten oder mhm. Zeckenkarten, genau, die man dann nutzen kann, um die Zecke zu entfernen. Die denn wirklich gut? Ja, die funktionieren, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Was macht man denn? Also man kann es auch mit einer Pinzette machen, ist eigentlich mm. egal. Aber was ist denn eigentlich die, die, die wirklich, ich sag mal, das, das Key Feature, an das man denken muss, wenn man so eine Zecke entfernt? Dass man den Kopf mit erwischt. Ja, das habe ich dir ja gerade schon gesagt. Aber ich, ich meinte eigentlich beim Rausmachen, also die Technik. Ach so, leicht drehen. Drehen, links oder rechts? Wenn du mich so fragst, rechts. <lacht> ja, sage ich einfach mal was. Es ist egal. Es ist tatsächlich egal, okay. man kann die rausdrehen nach links oder nach rechts, hauptsache man dreht sie raus. Ja, genau. Die haben ja kein Gewinde im Kopf oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass man durch das Drehen nicht den Kopf abreißt. Ja, genau. Und der bleibt dann drin und dann muss man den irgendwie umständlich rausfriemeln, was mhm. natürlich potenzielle Keime einfach freisetzt. Genau. Ne? Äh, dementsprechend ähm, drehen wir das Tier eigentlich einfach raus und das war's in der Regel. Jetzt gehen wir aber die Komplikationen durch, die man durch einen Zeckenbiss erleiden kann. Fangen wir bei der einfachsten an. Wundstarrkrampf, Tetanus. Sollte heutzutage keiner mehr bekommen, genau. weil man geimpft, man geimpft ist. Das ist diese, diese Drei- oder Vierfachimpfung, mhm. die man eben alle ähm, zehn Jahre durchführen sollte. Also als Kind und Jugendlicher hat man es mindestens zweimal gekriegt. Ja, dann die Auffrischung ja. äh, alle zehn Jahre, ja. meine ich. Ne? Ja. Und wenn der Tötternuss-Status äh, stimmt, dann sollte man also da Geschützt sein. absolut. Ähm, also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ähm, das FSME. Genau. also halt Sommer, ja. Das ist so eine Art ja, äh, Hirnhautentzündung, ja. genau die aber ähm, in 10% der Fälle äh, wirklich fatale Folgen haben kann, ja. bis zur Behinderung oder zum Tod. Ja. Und auch gegen die kann man impfen. Sehr gut. Ähm, Auffrischung alle fünf Jahre, ab 60, alle drei Jahre.
1: Dringend empfohlen. Auch hier Dringend empfohlen.
0: Ähm, Risikogebiet, klar. Ja. So bleiben eigentlich nur noch äh, die lokale Wundinfektion und die
1: Borreliose. Borrel ja. ja. Und da mache ich gerne immer einen Kringel mit dem Kuli, ne?
0: Ja. Um die Einstichstelle. Naja, bei der lokalen Wundinfektion, ja. Da,
1: ja, Aber bei bei der,
0: Nein, das ist Käse bei der Borrelose. Ich erkläre dir gleich, warum. Oh, da erzähle ich dir auch was. <lacht> Machen wir die lokale Wundinfektion. Ja. ist einfach eine Rötung um die Wunde rum, mhm. weil die Viecher mit irgendwelchen anderen Viechern beladen sind, die dann Infektionen machen. Im schlimmsten Fall muss man Antibiotika Antibiotikum geben, Geht aber auch oft mit bisschen Beta Isadona wieder weg. Bei jedem Mückenstich hat man das auch. Ne? Komm, da kommen, kommen wir ja gleich noch ja. dazu. Ne? Die, die anderen Viecher, die besprechen wir gleich. Warum würdest du die ähm, potenzielle Boreolose denn anzeichnen?
1: Weil es das äh, kreisförmige Erythem gibt oder Erythema annulare, ne? so heißt das Ding. Ja, Erythema nodosum migrans. Migrans, Ach, heißt nicht annulare, das ist das anderes, richtig? Ja. Das war mein, im Dermatologiekurs. Die Wanderröte. Die Wanderröte, die sich kreisförmig wie so eine Zielscheibe ausbreitet. Richtig. Und man entdeckt sie erst sehr viel später, finde ich, nach dem ersten Stich, wenn man den ersten Stich verpasst hat oder nicht so ganz mitgekriegt hat oder wenn man die Zecke schon längst vergessen hat, kann das, sich so ein Kringel dann ausbilden. Nicht?
0: Das Erythema migrans muss sich aber nicht an der Stelle ausbilden, genau. wo die Zecke gestochen Von hat oder entfernt. gebissen hat so und deswegen brauchst du auch nichts anzeichnen.
1: Ja, aber dann, wenn es dann eine Rötung gibt, die zeichne ich dann mal Ja, aber warum? Um zu, den Verlauf zu schauen. Wieso? Ob es sowas ist.
0: Ja, sagt die, die Entwicklung sagt dir nicht, ob das jetzt ein ein
1: Borülos ist oder nicht. Nö, das nicht. Aber das ist so ein Hinweis, dass da vielleicht mal eine Zecke war, wenn Nö. da so ein Kreis ist.
0: Ja, aber da brauchst du nicht anzeichnen. Okay was du machen solltest. Wir sollten übrigens unseren Zuhörern mal die Hintergrundgeräusche erklären. Ich wir hatte es schon mal gesagt, wir sind am See.
1: Ja, und hier sind auch noch andere Leute. Hier sind noch
0: andere Leute, aber wir haben uns gedacht, Podcast, DocPod, immer nur aus dem Studio, ähm, klingt vielleicht, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir den Sommer genutzt und sind an, an den See gegangen. <lacht> ähm, kommen wir zurück zur Borrellose. Wenn denn der Verdacht besteht, würde man als allererstes beginnen zu behandeln mhm. und äh, aber gleichzeitig Blut nehmen, um die sogenannten äh, IgM-Antikörper abzunehmen. Antikörper, genau. Das sind die Antikörper, die eine Akutinfektion gegen Borreliose eben anze anzeigen. Und äh, wenn die positiv sind, das heißt, wenn eine, wenn ein Kontakt mit äh, Borrelien in den letzten Wochen Nachgewiesen ist mhm. und dann auch Antikörper gebildet wurden, das heißt, das Zeug wirklich im Blut zu einer Reaktion geführt hat, dann sollte man und dann sollte man wirklich tatsächlich die vom Arzt empfohlene Therapie äh, ja. einnehmen, die da wäre.
1: Doxycyclin?
0: Jawohl, Doxycyclin ist ein Antibiotikum und das gibt in 100 und 200 Milligramm Dosierungen und das Wichtige ist. Neugnehm, die Richtig, die Boreolose braucht 200 Milligramm mindestens 14 Tage. Hm. Das Therapieschema ist in der Regel 20 bis 21 Tage. Genau. In der Packung sind 20 Tabletten drin und die sollte man einmal täglich nehmen. Und
1: ja. Und kann man noch was draufschmieren aufs? Äh, Na, MP? das ich bin immer nicht
0: so sehr für Schmieren. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen ähm, in der Zeit nicht zu sehr in der Sonne zu sein, weil die das Doxycyclin kann zusammen mit Sonneneinstrahlung zu ähm, Hautreaktionen führen. Ja. Das muss man, da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, also äh, Zeckenbiss, äh, kleiner Biss, große Sache. Ne? Und ähm, das sollte man wirklich auch tun, weil die Borrelose kann natürlich zu schwerwiegenderen Langzeitschäden führen, ja. die da wären. Gelenkprobleme. Hautprobleme. Äh, ja, auch psychische Probleme genau. nimmt man an. Schmerzen. Die Borrelose ist auch wieder so ein, so ein Chamäleon, ähm, das für viele Dinge verantwortlich gemacht wird, die sie, vielleicht, oder die sie vielleicht gar nicht gar zu verantworten nicht hat. Genau. Ähm, deswegen ist die Akuttherapie, wenn denn die Borreliose wirklich nachgewiesen ist, äh, einfach das Wichtigste und das Sinnvollste. Genau. Hast du noch was zum Thema? Checken ja, im Einfachgebiet in
1: der Psychiatrie gibt es ja auch chronische Schmerzpatienten. Und da ist es natürlich sehr schwierig, ähm, wenn jemand einen positiven Borrelintiter hat.
0: Das sind halt ja dann nicht die akut -Titer, nicht die Akuten, das sind die chronischen. Die alten, ne, ja. Das sind
1: die alten Titer. Das heißt, da war mal eine Borrellinfektion diese Patienten äh, zu unterscheiden, ob das jetzt eine Borreliose ist, eine Spätfolge, oder ob das jetzt einfach eine davon unabhängige Schmerz oder wie auch immer geartete Nervenerkrankung ist. Man
0: schiebt es gerne drauf, ne? weil man sagt, okay, dann hätte man entschuldigen. Ja, ja äh, Schutz vor äh, Zecken?
1: Äh, Stichwort? Lange Hosen, Strümpfe, Socken, nicht ins Unterholz gehen.
0: Genau, das hast du schön gesagt, Pablo. Das war so... Also das kam einfach das wunderschön rüber. <lacht> ja, nicht ins Unterholz gehen. Ähm, kommen wir zu Punkt 2 in diesem Sommer. Relativ ja, nervig. Ähm, Beim Grillen vor allen Dingen. Hast du sie erwischt? Ich habe sie erwischt. Ja. Die Bremsen, die Mücken, die ja, Wespen und Bienen leider nicht so, weil die sind nützlich. Und die rotten wir ja mit der Art und Weise, wie wir leben, leider nach und nach immer weiter aus. Aber... Das ganze Gefiechzeug, was, ähm, was uns wirklich auch Krankheiten übertragen kann. Und wir haben vorhin gerade beim Mittagessen zusammengesessen und ähm, da ist äh, was ganz Interessantes passiert. Pablo?
1: Das habe ich schon wieder vergessen. Ich Zusammenarbeit Alzheimer. mit alten Menschen ist, 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 schwierig, ist eine Lage. Das Kurzzeitgedächtnis geht einfach flöten. Das Essen Zeit. kam
0: und äh, auf dem Essen saßen 300, 300 grüne Fliegen. Und da hast du was Schönes gesagt. Ähm, du hast nämlich gesagt, äh, ja, wenn es ein bisschen kühler wäre und wenn es regnen würde, dann wären die alle weggespült. Aber so sitzen die auf irgendwelchen vergammelten Kadavern rum und kommen halt, wenn irgendwo Essen auf den Tisch getan wird. Ja, und das und hat mir das Essen massiv äh, <lacht> versaut. <lacht> Aber es ist so, ne, es sind mehr von diesen grünen, äh, ekligen Krankheitsüberträger fliegen da. Mhm. Ähm, Gab es noch nie in dieser Masse. Ja. Und es sind viele Pferdebremsen und andere wirklich aggressiv stechende Insekten da. Wir waren im Urlaub Anfang Juni im bayerischen Wald und saßen da. So es war ganz schön. Haben wir so ein Ferienhaus gebucht mitten im Wald und ja, saßen dann immer Abend draußen und es ging zum Teil gar nicht. Wir mussten uns dann trotz der warmen Temperaturen reinsetzen, mm. weil so viele Mücken unterwegs waren mm. und wir also zerstochen wurden. Das war Wahnsinn. Mm. Und das ist schon sehr, sehr, sehr schon häufig nicht, geworden. Und ja. ich hab, erlebe das auch in der Praxis. Es gibt jetzt Menschen, die ignorieren das. Es gibt aber auch Menschen, die gehen wegen eines Mückenstichs zum Arzt. Und ähm, das ist meistens der Fall, wenn dieser Mückenstich dann mit Komplikationen einhergeht.
1: Es kann ja auch ähm, lokal was anschwillen und das, die, die Sorge, dass das eine Allergie ist oder eine stärkere Reaktion, gerade bei Kindern, die ist manchmal begründet. Da ist die Frage, ob man nicht vielleicht so ein paar Tipps erstmal hat, vor Ort zu handeln, kühlen, die Einstiegsstelle vielleicht mit etwas Wasser reinigen.
0: Genau, es gibt die allergische Komponente. Es gibt die normale Schwellung, die einfach bei so einem Insektenstich durch äh, Histaminausschüttung normal ist. Und es gibt natürlich die Infektion. Ja. Und die Infektion, ähm, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, kommt in den letzten Jahren schon häufiger vor. Vielleicht ist das aber auch nur ein Gefühl. Und jetzt äh, stellt sich mal die Frage, jemand kommt mit einem hochroten ähm, Insektenstich zum Arzt, der äh, offensichtlich infiziert ist. Antibiotikum, ja oder nein?
1: Würde man lokal vielleicht eins machen? Mm. Eine Creme?
0: Ja, wir, wir, also es ist ein bisschen Ermessenssache. Ne? Es kommt ja. noch auf ein paar andere Sachen an. Wo ist der Stich in der Hand immer eher Antibiotikum als mm. vielleicht am Bein oder so? Weil mm. dort die Lotion einfach sehr eng sind mm. und sich die Infektion relativ schnell gefährlich ausbreitet. Dann die Frage liegt eine sogenannte Lymphangiitis vor. Also eine, das, was man früher als Blutvergiftung, Blutvergiftung bezeichnet hat, ist aber natürlich streichen. keine so eine Entzündung der oberflächlichen Blut Lymphgefäße. Mhm. Sind die Lymphknoten verdickt? Das sind so ein bisschen individuelle Entscheidungen pro oder kontra Antibiotikum. Meistens kann man das ohne machen. Und ähm, da tatsächlich, ich bin kein Freund von Cremen oder von irgendwelchen Salben auf, auf der Haut, äh, wenn es nicht notwendig ist. Aber in dem Fall hat sich eine... Mischung aus äh, einem lokalen Antiseptikum wie beta Isadonna zum Beispiel, gemischt mit ein bisschen Cortison, sehr bewährt. Ähm, damit kriegen wir eigentlich die Insektenstiche in der Regel relativ schnell zur Abheilung. Ja.
1: ja, ist doch prima.
0: Aber auch hier stellt sich immer die große Frage, wenn der Patient kommt.
1: Ob es eine Allergie ist? Äh,
0: nee, ob er ob Tetanus geimpft ist. Ja. Die Tetanusimpfung impfung äh, ist ein ganz großes Ding. Das ist sehr sehr wichtig und ähm, das, das ist vielleicht auch nochmal unser Schlussappell. Ja. Ähm, wieder eine. Wieder eine. Wieder eine. Der Schlussappell ist: äh, Schaut, dass eure, euer Impfstatus komplett ist. Tetanus, FSME, das sind so die beiden ähm, für unser Thema heute wichtigen Impfungen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen Podcast über das Impfen, aber Absolut. dann müssen wir Ein, uns.
1: Müssen wir ein bisschen die Handbremse anziehen? Ein nein, langsam locker? ja, nein,
0: also ich, da, da ist ja dann gleich wieder ein Shitstorm zu erwarten. <lacht> das ist äh, nicht emotionalisiert, so wie das Thema Impfen. Furchtbar. Ja. Nein, also ähm, achtet darauf, ähm, schützt euch so ein bisschen. Noch haben wir in Deutschland nicht die Malaria, aber ich sag dir, Pablo, wenn das mit dem Klimawandel und dieser Erwärmung und diesem ganzen, diesem ganzen Mist so weitergeht, ich warte auf den ersten Malaria-Fall hm. in Deutschland.
1: Naja, ich. Ich kann dir von einem erzählen. In München in der Uni gab es den auch schon vor 10, 15 Jahren. Der kam aber aus Afrika. Der Tourist oder der deutsche Tourist kam zurück und hatte Malaria. Und es war für die Deutschen extrem aufwendig, weil neu und ungewöhnlich, den die Diagnose zu stellen. Ja, gut. Das erzählen wir dann ein anderer Der, Mal, der, der kam zurück. Genau, und dann Willst musste man einen dicken Tropfen abnehmen, also so einen Blutstropfen und den mikroskopieren krank, ja, ja. und da sieht man das dann.
0: Du hast mir vorhin einen äh, Witz erzählt, den ich furchtbar unwitzig fand. Willst du vielleicht nochmal einfach zum Abschluss den zum Besten geben und äh, dann können unsere Hörer mal äh, beurteilen, ob sie den witzig fanden oder nicht.
1: Welchen Witz meintest du? Mit dem Anwalt. Der
0: mit dem Anwalt? Der mit dem Arzt und also dem Anwalt. Also ein Arzt
1: und ein Anwalt treffen sich auf einer Party. Und dann sagt der Arzt zum Anwalt, sag mal, wie macht ihr Anwälte das eigentlich? Ihr seid immer so, so reich und stellt da und Rechnungen. Ähm, wie macht ihr das? Und dann sagt der Anwalt, nun ja, wenn ich einen Tipp gebe und einen Rat gebe, dann stelle ich da immer eine Rechnung für. Und dann sagt der Arzt, ja, das ist doch eine gute Idee. Vielen Dank. Zwei Wochen später, der Arzt bekommt Post vom Anwalt. Er macht den Brief auf. Darin steht Rechnung für Beratung 100 Euro Anwalt.
0: Hörst du die Regenwürmer lachen?
1: Tut mir leid, ich finde es einfach nicht lustig. Also viele finden es lustig.
0: Ich nicht. Ich, ich finde es lustig, dass du es lustig findest. In diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Besucht uns auf Instagram, auf Facebook. Werdet unser, unser Fan, begleitet uns. Macht's gut, euer Falk.
1: Und euer Doc Pablo. Jetzt musst du noch was sagen. Ich sag noch was. Geht 18. Jawohl. <lacht> <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de